Dette er podcasten for dig, som mener at Gardemoen er et helt naturlig sted å tilbringe helgen. Fordi den skal rett og slett handle om ideologi. Høyre skal føre en konservativ fremskrittspolitikk, står det i vår formålsparagraf. Og i prinsipprogrammet vårt så står det at vårt politiske grunnsyn er liberalkonservativt. Men vad betyder det? Med oss for å snakke om det så har vi liberaleren Heidi Norby Lunde og den konservative Torbjørn Rø Isaksen. Mine damer og herrer, dette er Blir det noen velgere av dette direkte fra Høyres landsmøte? Og mitt navn er... Stefan Heggelund Det blir mest sannsynlig Ikke noen velgere av dette Men tusen takk for at Dere ville komme og prate likevel Tusen takk for at dere Tvinges til å sitte og høre på Og til deg Der hjemme som sitter og følger Dette på Facebook-streamen Du vet hvem du er Og du har en fin kveld Og bit for bit har nå startet Ja, bit for bit har startet men ok, denne helgen handler om de store dokumentene vi vedtar og behandler, ja. Men det store dokumentet vi skal behandle, det er jo Høyres prinsipprogram, utkastet til prinsipprogram. Og hvorfor er det så viktig at vi oppdaterer prinsipprogrammet? Er ikke dette, er ikke de prinsippene som Høyre står for, er ikke det evige prinsipper? Heidi, kan begynne med deg? Jo, man skulle jo tro det, men allikevel, hvis man ser på debatten her i dag, så kaller vi jo også et konservativt parti. Jeg har til gode å se et økonomisk, fiskalt konservativt parti i denne salen, så det er kanskje lurt at vi har en gjennomgang av prinsippene våre noen ganger. Også fordi at vi trenger selv å oppdatere oss på vår prinsipielle debatt for å forstå hvor vi kommer fra, og også bygge bro over til der vi er i dag. Og vi har jo sett også at vi har gjort endringer, for eksempel i hvordan vi definerer familie, fra hvordan vi definerte familie på 50-tallet til våre moderne familier i dag, hvor vi også blant annet inkluderer likekjønnende ekteskap som jeg er veldig stolt av at Høyre har stått bak. Torbjørn? Ja, jeg tenkte først at jeg skulle, altså et økonomisk fiskal konservativt parti jeg tenkte jeg skulle oversette det. Heidi sier at vi er dårlige med penger. Det er rett og slett det hun sier. Og det er jo i og for seg et poeng at den vil passe på. Men poenget er jo at selvfølgelig er prinsippene evige og evige, men de ligger jo delvis fast med masse nye problemstillinger som vi skal møte. Så poenget med prinsippprogrammet er jo ikke å skrive om igjen et visst ideologisk underlag, det er å beskrive hvordan vi skal møte problemer som kan være helt nye og som vokser frem. Klimakrisen for eksempel, den er ikke helt ny, men den er i hvert fall større. Vi skjønner det enda bedre nå enn vi kanskje gjorde sist personvern, hvordan ser rettssikkerhet ut, hvordan er demokratiets tilstand, og alt dette tilsier at vi trenger et prinsipprogram. Men når dere jobber med dag-til-dag-politikken, skjeldner dere noen gang til Høyres prinsipprogram, eller husker dere hva som står der? 
Jeg husker i hvert fall et begrepp som var i forrige prinsipprogrammet, som jeg egentlig er litt lei meg for at vi nå har skrevet ut, og det var noe som gjorde at jeg ble veldig fundert og hjertevarmt glad i Høyre, nemlig det at samfunnet er til for enkeltmennesket. Jeg er immer i lei meg for at det er skrevet ut, og jeg er lei meg for at jeg selv ikke har klart å få det inn igjen, men det sier litt om vårt verdisyn, nemlig for at vi setter enkeltindividet først, men vi mener at det er at vi har et samfunn som vi ønsker å bygge rundt enkeltindividet, og det ser vi også på politikken vår, hvordan vi ønsker å bygge tjenester rundt innbyggerne, rundt de som har problemer og de som trenger vår hjelp. Tenker du på det når du sitter for eksempel i budsjettkonferanser eller noe sånt? Ja, du gjør det. Tenker jeg på Høyres prinsipprogram. Det er jo et vakkert program. Ja, men det er et fint program. Nei, jeg tenker ikke på det. Jeg tenker ikke på prinsipprogrammet hver eneste dag, men jeg tror jeg tenker på grunnleggende verdien og ideene Høyre har hver eneste dag. Og ikke minst fordi at en av de tingene jeg har blitt mer og mer allergisk mot, det er alle som mener at politikken må bli mer spennende. Og så politikken må finne på mer ting, og vi får tøffere debatter og mer radikale og tøffe reformforslag fra høyresiden. Og så tenker jeg som så at et viktig mål for politikken er jo at i hvert fall i mitt liv, så vi er jo ikke at den skal føles alt for spennende. Det er egentlig å få leve mitt liv som det er å fortsette å ha det fint med familien og at vi skal ha stabilitet og trygghet rundt oss. Ikke at det skal komme masse spennende politikere og grafsider med masse mulig tiltak hele tiden. Her har du en replikk. Nei, ikke replikk, men jeg tror det er viktig at vi faktisk går og dykker tilbake igjen til prinsippene våre i en del av utformingen av vår nye politikk. Jeg er fortsatt forbannet på Høyre for at vi gikk inn for datalagringsdirektivet, som EU faktisk skjønte selv at var på tvers av personvernet. For Høyre har vært et klassisk personvernparti, og selvfølgelig er det alltid en spenning mellom frihet og trygghet. Det anerkjenner vi. Men da da husker jeg at jeg var i mange debatter i fylkeslag der ute som snakket om at vi var et politiparti, et parti for politiet. Vi ønsket å følge politiets instrukser, og politifolk sto der og fortalte oss hva vi skulle gjøre. Gikk jeg tilbake igjen til prinsippene våre, men hvorfor er vi så opptatt av politi og rettsvesen? Og det er jo fordi at vi ønsker å beskytte enkeltindividets ukrenkelige rettigheter, og der ønsket vi å krenke dem fordi at vi plutselig var et politiparti og ikke et enkeltindividparti. Og det synes jeg var immerleit, og jeg er veldig glad for at EU snudde sånn at Høyre måtte snu. Og der skal jo du ha honnør, Torbjørn, for du stemte jo mot det, gjorde du ikke det? Jo, men jeg spurte om lov først. Veldig bra. Jeg pleier også veldig ofte å spørre om lov til ting. Men apropos ingenting, så vil jeg nå spørre om noe helt annet, hvis det er greit for dere. Fordi du er liberaler, du er konservativ. Når du sier at du er konservativ, Torbjørn, hva legger du i det? Nei, jeg ligger i det at enhver politikk må ta utgangspunkt i det samfunnet som er. Det er den ene viktige tingen i det. Men det andre er jo også at den beste måten å forsvare et demokratisk, liberalt samfunn på, det er gjennom å forstå at samfunnet er vokst frem gjennom generasjoner, at det handler ikke bare om hva vi vedtar politisk, men om kultur, normer, tradisjoner som er innbakt i hele det vi kan kalle Norge. Og det betyr at når vi sier i høyre, så er det ikke sånn at fordi man kaller seg konservativ, så er man ikke liberal. Og sannsynligvis er det også sånn at de aller fleste som kaller seg liberale, Heidi har jo kalt seg liberalist, det er liksom noe litt annet. Men de aller fleste i høyre som kaller seg liberal, de vil jo også være konservative. Det skal vi komme litt inn på, jeg vil bare vite, når du definerer deg som liberaler, hva mener du med det? 
Altså, jeg har en tendens til å tenke at jeg kanskje da er litt raskere i oppfattelsen enn resten av de som kaller seg konservative. Men det, men det handler nok om at jeg ønsker en del endringer og jeg, som, som nok ikke er klassisk konservative. Og det går både på familiedefinisjoner, det går også på definitionen om vi ser på gen- og bioteknologikapitlet. Når vi ser på en del klassiske verdier, så skiller jeg meg nok litt ut i en mer liberal retning enn en klassisk konservativ som ønsker å beholde for eksempel grunnleggende rundt familien, og kanskje holdt litt mer tilbake igjen på for eksempel likekjønnet ekteskap. Ja, men når vi da kommer, når vi da skriver i prinsipprogrammet at vårt grunnsyn er liberalkonservativt, og du var litt inne på det, og du var litt inne på det, men er det en selvmotsigelse? Nei, altså hvis vi har, hvis vi har det, siden dette er jo egentlig en ideologisk podcast, altså utgangspunktet for den, den konservatismen som vi tilhører, det er jo ikke bare konservatisme i form av å bevare et eller annet, det, den oppstår jo som helt konkret så oppstår den med da Edmund Burke som må nevnes som forsvarer det som i datiden Storbritannia er et ganske liberalt system som forsvarer ikke bare det bestående fordi det er der, men fordi det er disse ancient liberties som man kaller det, som beskytter engelskmennenes grunnleggende frihet og verdighet. Og det er det som er opphavet for vår tradition. Det betyr ikke at andre partier ikke kan være konservative også, men de vil ofte, noen vil være autoritære eller brune eller mer gromsete konservative som er veldig fremmed for den tradisjonen som Høyre alltid har stått i. Mm. Og hvor, hvorfor trives du best i det liberal-konservative Høyre? Jo, men jeg, jeg synes at liberal-konservativ har i seg den dynamikken som endrer for å bevare innehållet. For eksempel det at vi har endret på innehållet i det vi definerer som familie, som fortsatt er en viktig institution for Høyre, som jeg ønsker at vi skal ivareta genom god politik for å hjelpe og støtte opp under familien. Så jeg synes ikke det er en motsetning her. Jeg synes at det, det gjør at vi, vi er godt fundert i vår ideologiske tradition og at mange av oss føler oss veldig eh, trygge inn i Høyre familien. Og så er det jo da, men den konservative måten å tenke på, den, den får jo ofte litt sånn dårlig rykte, og, 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 og som konservativ, jeg kaller meg jo også konservativ, Heidi, og jeg er jo dypt fornærmet over et par av de tingene du har sagt i løpet av denne podcasten. Jeg er faktisk ganske krenket eh, over noen av de tingene du har sagt, nei da. Men Krink med Rivers, ja da. Ja, men med, den, med det rykte den konservative tenkemåten har, og det at vi har liksom, ja vi er et konservativt parti, ja vi låner ting fra den liberale idétradisjonen, nordisk konservatisme og så videre, men unge mennesker... Vi, lå, vi låner ikke, det er en del av den konservative delen. Ja, men det går men vel an å... Det kan vi diskutere i ja, en lengre episode av podcastene. Ja, det kan vi gjøre. Det går vel an å si, men... Ellers kan man vente at... på min bok, Hva er konservatismen, som kommer i løpet av året, sannsynligvis. Ja. Du skriver jo ganske gode bøker. Ja, takk. Ja, ok. <laughs> en kort og en lang. Så må vi se hvordan det blir med denne. Men det, det, de som er unge i dag, for eksempel de som er ute og klimastreker nå, som vil ha store omveltninger, raske omveltninger for å løse et problem. Hvordan skal de tiltrekkes av et liberal-konservativt parti? Hva er det vi har i vårt grunnsyn som gjør at vi er et tiltrekkende parti? Men jeg tror, jeg tror man må skille litt, altså det, for det, det er jo ikke sånn at altså Høyre som parti 
er Høyre som parti. Og vi er inspirert av en rekke forskjellige ting, og vi har vår egen tradisjon i historie. Så det er ikke gitt at det Høyre til enhver tid sier er definisjonen på hva som er konservatisme i ideologisk forstand. Der er vi ikke som Arbeiderpartiet. Sosialdemokrati er liksom det Arbeiderpartiet til enhver tid er. Det er selvfølgelig sprøyt i også. Men jeg tror at nettopp, det er jo noe i, det ligger jo dypt i konservativ tankegang å ta vare på samfunnet, levere det videre. Det å avvise menneskeskapet klimaendringer, ikke ta alvor innenfor seg, ikke forstå at det vil innebære fundamentale endringer, og må gjøre det, det er veldig ukonservativt. Samtidig så vil jo jeg også si at og dette er selvfølgelig sikkert ikke appellerende for en som bare vil at alt skal skje akkurat nå at det er nettopp i et demokratisk samfunn ofte vanskelig det er avveininger, det er dilemmaer og hvis man ikke anerkjenner de dilemmaene så får man ikke god politikk man får større konflikter og sannsynligvis lengre vei til målet til slutt jeg synes egentlig du har sagt veldig flott fra talersjonen her i dag at det nytter ikke bare å ha et flertall på Stortinget, du må også ha en flertall i befolkningen. Og det er jo det politikk også handler om. Vi skal overbevise om at når du skal gjøre eventuelt større endringer, nettopp for å gjøre som statsministeren også sa, hvis denne kampen skal vi vinne. Det er ikke et alternativ, så må vi også sørge for at det er forankret i befolkningen, sånn at vi får det gjennom. Og så synes jeg Sandra Bruflatt gjorde en fin ting i dag med å sette et veldig klart skille mellom hva som er den europeiske, europeiske konservative tankene og partiene, nemlig Fidesz har beveget seg fra det vi kaller liberalkonservativ tradisjon, og da skal de ut av partigruppen, så det er veldig viktig for oss at vi også setter avstand til de som da er den negativ konservative, som vi kan kalle dem, og som ikke opprettholder de liberalkonservative ideene som vi er så opptatt av. Vi er nødt til å runde av. Si tusen hjertelig takk for at dere ville komme, men jeg må jo spørre dere til slutt. Tror dere at det ble noen velgere av dette? Ja, jeg tror det beste vi kan si om dette er at vi sannsynligvis ikke har tapt noen. Tusen hjertelig takk for at dere kom.